0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, reflexión, con contertulios dispuestos a darlo todo esta mañana en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Desde
1: la economía y la salud siempre vamos a encontrar argumentos de, de actualidad en un ámbito o en el otro. El gasto sanitario, les aporto un dato para luego la reflexión en Tertulia, se situó en el 6,9% del Producto Interior bruto en el 2022 y se mantendrá en este mismo porcentaje, hasta el 2026, tal y como refleja la actualización del programa de estabilidad 2023-2026 que el gobierno envió a Bruselas a finales del pasado mes de abril y que ha sido publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda. Según se desprende del documento, se trata de una cifra eh, cuatro décimas inferior a la registrada en el 2021, cuando se destinó un 7,3 del producto interior bruto a esta categoría. En general, el informe señala una tendencia hacia la reducción, que es lo que quería subrayar en el comienzo de, de este espacio sobre salud y sanidad, o, como mucho, la estabilización del gasto público durante los tres próximos años en todas las áreas. La protección social se mantiene como la principal función del gasto público. El desembolso del, del gobierno español, por otro lado, en sanidad, preocupa eh, a la Comisión Europea, preocupan estos datos. Así se refleja en el último informe País 2023 del organismo donde advierte que España sobre las previsiones del aumento de ese gasto público sanitario. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal, AIREF, que analiza la previsión del gasto en sanidad hasta 2070, eh, aumentará 1,3 puntos del Producto Interior Bruto entre el 26 y el 50 y se mantendrá hasta el 2070, algo que ha hecho encender, las alarmas también en Bruselas, que eh, duda de la sostenibilidad fiscal ante este contexto. Son los datos eh, que hablan mucho de la inversión del gobierno en salud y sanidad, las previsiones y sobre todo, eh, bueno, ¿qué opina Europa? En un momento en el que me gustaría hablar también en este programa, cuando la pandemia de la COVID-19 dejó espacio... Para la reflexión, muchos expertos advirtieron que la actividad quirúrgica había sufrido un preocupante, una preocupante paralización debido a que los recursos médicos y el propio personal fueron redirigidos hacia la asistencia de pacientes con infección por coronavirus. Muchas operaciones no urgentes fueron canceladas o pospuestas, como hemos hablado aquí en muchas ocasiones, y en otros casos fueron los propios pacientes quienes debido a la incertidumbre y al temor a las consecuencias derivadas de una posible infección optaron por posponer o evitar las cirugías electivas. Relacionen ustedes, eh, quizás el dato que dábamos antes de, de menos inversión en, eh, en gasto público, con la cantidad de personas que están esperando, eso lo sabe muy bien Antonio Burgueño, lo tendremos hoy con nosotros, con su proyecto Venturi. Además, las restricciones del movimiento y los confinamientos dificultaron el acceso, Acuérdense a los servicios de atención médica. Esto una significativa acumulación de casos eh, pendientes de intervención... ...según las estimaciones realizadas en el informe de monitorización de la actividad quirúrgica en España... ...elaborada por el proyecto Venturi en base a datos publicados por el propio Ministerio de Sanidad. Entre el 2021 se dejaron de hacer 1.861.468 intervenciones quirúrgicas... En los hospitales españoles. Es decir, luego me corrige Burgueño casi dos millones de personas tendrían que haber pasado por un, eh, por un quirófano. Eh, aquí podemos relacionar también la colaboración de la pública y la privada, o lo necesario que puede ser la privada en estos, en estos momentos. Pero la presión de la demanda por la actividad quirúrgica no eh, resuelta, alcanzó... En el 2021, el 47%, cuando en 2019 se situaba en el 13,0%. Se tardaría, atención al dato, entre 9 y 84 años, 9 y 84 años, en restituir la situación pre Pandémica. Esto del PIB, del gasto público, de la inversión de unos y de otros, de la no colaboración público-privada, les puedo asegurar que muchas veces no lo entienden. ¿Y cómo lo van a entender las personas que están en esa lista Lista de, de espera. Vamos a comenzar. Valor Salud de hoy viernes, al comienzo prácticamente de, de junio, con muchísima actividad en el terreno de la salud y la, y la sanidad, con muchos invitados que nos están esperando ya en el Estudio Central de Capital Radio.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Saludo a Luis Mendicuti, secretario general de
1: la Patronal de la Sanidad Privada en España. Abrimos Tertulia de la mañana, en el viernes. Eh, Don Luis, muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. También saludo a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo del IDIS. Don Fernando, doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
3: Muy buenos días. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
1: Enseguida hablamos del de gran acto que tuvo IDIS el, el martes en, en, la comisión, en la Comisión Europea con Fernando. Saludo también a Antonio Burgueño que está con nosotros, don Antonio, director del proyecto Venturi. Hoy tenemos mucho que hablar, don Antonio. Muy buenos días. Encantado de estar aquí, como siempre. Siempre tenemos que hablar, pero es que ha habido algunos medios colegas de magníficos profesionales que han elaborado magníficos reportajes esta semana, entre ellos el diario La Razón, que lo felicito porque con cuadros, con datos, eh, eh, bueno, daban, entre otras cosas, el dato que yo, que yo daba, que cada vez que lo doy, pues eh, me quedo, me quedo helado, que son los años que harían falta ...para restablecer todas las operaciones quirúrgicas, ¿no?
4: Los nueve años es, es optimista. 84 años podría ser realista si no cambiamos la regla de juego. Entonces, bueno, son los escenarios que hay en función de los datos, ¿no? Como decimos siempre, nosotros trabajamos con datos que el Ministerio... ...y es lo que hay. No, uh -huh. no, no cabe mucha discusión sobre esto, ¿no? La, la situación es muy grave, ¿eh? Porque si oímos en programas consultas y demás, la situación es muy grave...
1: ¿Qué datos nos aporta, no, Fernando? Eh, Antonio Burgueño, eh, lo hemos hablado aquí muchas veces, pero son escalofriantes,
2: ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, lo primero, darle enhorabuena también a Antonio y al equipo, ¿no? Por por los datos que nos ofrecen constantemente, que la verdad es que ponen luz y ta y taquígrafos sobre la situación eh, en la que nos encontramos, ¿no? En, esta, en este tema y, no, y en otros como las listas de espera, ¿no? La verdad es que, bueno, pues, eh, ...qué decir, no hemos pasado una situación de pandemia, pues que, bueno, pues que todos sabemos los efectos que han tenido, ¿no? Pero centrándonos en el tema. Yo diría que hay que ponerse en los zapatos de quien está esperando, ¿no? De quien está esperando claro, una intervención claro. quirúrgica en un momento determinado, de quien está esperando una consulta especialista, de quien está esperando una consulta en atención primaria, que también las hay, ¿no? A una prueba diagnóstica. En definitiva, hay que ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Y entonces eh, los números reflejan precisamente esa incertidumbre, esa preocupación, esa ansiedad, ¿no?, que se genera por cuanto, bueno, pues oye, pues eh, presumes, tienes o te van a dictaminar un diagnóstico y, por lo tanto, eso va a influir directamente en tu vida, ¿no? Y yo creo que con eso no se puede no se puede enredar, ¿no? Yo creo que, que hay que buscar las soluciones más adecuadas. Desde luego, tienen que pasar por sumar esfuerzos y, y, por supuesto, en multiplicar tantas voluntades y recursos como haya, ¿no? Utilizar todos los recursos disponibles, que no nos cansamos de decirlo aquí, pero a veces me da la sensación de que es casi ya como un eslogan, ¿no? Y entonces, pues no sé si cala lo suficiente. Yo creo que estamos en la obligación de utilizar todos los recursos disponibles que tiene el sistema sanitario en nuestro país, públicos y privados, para solventar precisamente eso, la incertidumbre, la preocupación, la espera, y lógicamente a la espera hay asociada una consecuencia o dos muy especiales, que es la morbilidad y la mortalidad. no Por lo tanto, yo creo que en ese sentido quienes nos administran y nos gestionan deben de poner una especial atención precisamente en este aspecto para tratar de que nuestra población, nuestra sociedad en definitiva pues que tenga los mejores ratios en términos de, de tiempo, los mejores resultados sanitarios, fundamentalmente en términos de espera, de accesibilidad, de equidad, de seguridad, de calidad, de, de eficiencia, que sean posibles. Yo creo que nos lo merecemos porque porque las hemos pasado muy duras en, el, en la pandemia. Hemos visto como el, el sistema se ha estresado al límite y yo creo que la población ha dado un ejemplo en ese sentido y por por lo tanto, merecemos que le demos una respuesta lo más rápida y lo más concreta posible.
1: Ahora volvemos al acto del día 13, Fernando. Eh, Luis, eh, sobre esta información que, bueno, son números argumentados o, o trasladándolo a, a personas, al final están detrás, nombres y apellidos, muchas veces. Así es,
2: así es. Yo creo que no debemos olvidar que todos esos datos que extrae y que utiliza burgueño en este caso, a quien quiero darle la enhorabuena por esta publicación, que yo creo que es consecuencia del trabajo constante y bien hecho y he seguido siempre. De a su proyecto, el proyecto Venturi, creo que no hay que olvidar que son personas, ¿no? Quien está detrás de estas de esta información agregada, de estos datos agregados, ¿no? Y yo aquí me quedo con una cosa, algo que venía eh, haciendo una previsión, eh, Antonio, desde hace ya muchos, muchos meses, ¿no? Sobre qué iba a pasar con esta lista de espera, ¿verdad? Y desgraciadamente se confirman, ¿no? Los datos que que manejaba Antonio y vemos cómo se continúa aumentando este, este número ¿no? porque no somos capaces ni eh, nuestro sistema sanitario no es capaz de asumir toda esa demanda asistencial que, que, que bueno y esta demanda oculta no de la que siempre uh -huh. has hablado y, y yo me quedo con esa nota no negativa eh, este este esa lista de espera continúa su curso previsto según Antonio según sus previsiones y, y entre todos pues debemos intentar revertirlo siendo
1: positivo Antonio ni ni, eh, entiéndanme todos eh, ni con colaboración público privada eh, digo porque aunque haya mucha colaboración privada eh, pero los datos son los bueno, que son eh. yo
4: quiero hacer un comentario primero eh, saludar saludar a, a nuestro querido doctor que eh, cómo está Fernando y, 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 a, y a Luis decirle las cosas justas eh, hacemos un buen trabajo bueno eso que lo diga los demás nosotros estamos contentos pero trabajamos mucho en equipo y con vosotros y con todos, pensamos conjuntamente, eh, damos vueltas, nos hacemos preguntas y, y eso, gracias a todo ello, eh, pues llegamos a estas conclusiones, ¿no? eh, También con el IDIS, con el equipo del IDIS y se agradece mucho porque es la forma de llegar a cosas interesantes, ¿no? Es cierto, tú y yo hemos estado buscando siempre esos datos, hemos estado buscando que si las previsiones podían ser correctas y hemos estado buscando que, qué capacidad tiene el sistema de asumir todo esto. ¿no? El otro día eh, me decían, eh, dicen, vamos a ver, si hay una diferencia de intervenciones quirúrgicas al año de 600 entre lo público y lo, y lo, y lo público-privado al año, pues en un año, en un hipotético caso de que todo fuera público-privado, en un año te pones al día. Claro, está ciencia ficción, evidentemente, es ciencia ficción. Por lo tanto, hay soluciones, hay que trabajar hacia ello, pero si dejamos las cosas como están al ritmo actual, que es lo que dice el dato, al ritmo político,
1: ¿te refieres? Al ritmo... Al ritmo no, político está metido, actual. Está metido o... las
4: privadas y la pública. Yo ah, hablo ah, a nivel de un problema nacional. Un millón cuatrocientos puede ser el retraso de... El año 21, ¿eh? Un millón cuatrocientos el retraso de... De lo público, 400.000, la privada. La privada, lógicamente, su, su problema es mucho menor y lo va resolviendo con seguridad. La pública tiene más dificultades porque sus crecimientos, su flexibilidad de incremento de capacidad es mucho menor. Por lo tanto, eh, la situación es, insisto, y habéis, y lo habéis dicho, detrás de cada número hay una persona. Y es muy, muy grave. Claro, pero
3: eh, fíjate, si me permite... Adelante, Fernando. Si permites, Fran, eh, con todo lo que estabas diciendo, querido Antonio, eh, te mido también un fortísimo abrazo, a ver si nos vemos pronto, ¿no? Sí. no eh, decía lo de las personas, y decíamos lo de las personas, pero pensando en pacientes y, pe y pensando también en profesionales, ¿no? Hmm. Porque, claro, todas estas cifras al final descansan no solamente sobre la incertidumbre del paciente, sino sobre el trabajo del profesional, ¿no?
1: Claro. Y
3: yo entiendo que tiene que estar perfectamente procedimentado, estratégicamente organizado, para que al final el resultado sea el adecuado sin que sea a costa del profesional también, no sé si me explico, ¿no? Quiero decir que el profesional también hay que cuidarlo, especialmente hay que cuidarlo, ¿no? Estamos viendo cómo en nuestro país tenemos estamos teniendo problemas que pueden llegar a ser graves desde el punto de vista del número de profesionales, desde el punto de vista de la carga de trabajo que soportan, ¿no? Y desde el punto de vista, sobre todo, del retorno que reciben, desde el punto de vista de, de beneficios sociales, salariales, contractuales, etcétera, etcétera. Quiero decir que al final detrás de todos esos datos que son fundamentales, Antonio, que son fundamentales para entender el problema, detrás están las personas. Por un sí. lado los pacientes, los ciudadanos, y por otro, muy importante, y yo lo enfatizaría en este momento, los profesionales
4: sanitarios. Estás diciendo una cosa, perdóname, muy importante, porque es que el crecimiento de actividad tiene que venir acompasado de planteamientos que tengan seguridad para el profesional y seguridad para el paciente. Porque si aumentamos aceleramos la actividad sin considerar estas cosas, pues nos metemos en otro general, ¿no? Ah, pues ¿sí? Es que la situación es, cuando se, yo escucho soluciones sencillas a problemas estos, que tienen una complejidad brutal, me pongo los nervios y digo, pero vamos a ver, vamos a reflexionar juntos y, y vamos uh -huh. a trabajar conjuntamente porque aquí hay mucho, mucho que trabajar. Aprovecho,
1: eh, Antonio, para preguntarle eh, para preguntarle a Fernando. El, el 13 de junio, el Instituto para el Desarrollo de la Integración de la Sanidad, el Idis la Comisión Europea en Madrid organizó el pulso de la sanidad Euro en, en Europa para analizar eh, la encuesta de sistemas sanitarios en diferentes países europeos. Bueno, poni, poniendo en contexto todos todo estos datos económicos con los que hemos empezado el programa y, y el proyecto, eh, Bueno, ¿de qué se habló allí y sobre todo cuál es tu foto? Desde España hacia Europa o Europa hacia España, como quieras Fernanda. Sí, sí.
3: bueno, eh, no, no que se habló, sino que se hablará, que es el día 13 que es el próximo martes.
1: Efectivamente, ¿no? Porque, efectivamente. Es el próximo martes, es, es,
3: es, es un estudio que hemos hecho en base a, a 1.500 encuestas hechas en, en cuatro países europeos eh, en concreto en Alemania, en Francia, en España y en Portugal, ¿no? sobre diferentes eh, atributos, diferentes consideraciones y características de los sistemas sanitarios de cada uno de estos países, ¿no? eh, Tampoco vamos a adelantar cosas porque se van a claro. producir el día 13 ¿no? Sí, 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 Pero yo sí. en definitiva sí, que podría decir una cosa... Tu visión, que, tu que, visión te preguntaba
1: sí,
3: que sería precisamente esa visión ¿no? y es que en ese sentido no nos podemos olvidar de Europa, ¿no? Está muy bien el paíscentrismo o sea, el hecho de fijarnos en nuestro país, pero estamos en un contexto geográfico, político, social, económico y también sanitario, ¿no?, que es el, que es el contexto europeo. Y prueba de ello, eh, hay dos aspectos fundamentales, uno que es, por ejemplo, eh, sirva simple, eh, simplemente como, como botón de muestra, ¿no? La historia clínica única europea o el conjunto mínimo de datos europeo o el, el, la red europea de eh, datos sanitarios, ¿no?, Para para una utilización primaria en asistencia o para una utilización secundaria para la investigación y la innovación, compartir los datos en definitiva. Luego estamos en un contexto europeo. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo hubiera sido de nuestro país sin la eh, digamos sin el paraguas de Europa. Con todas las crisis que hemos pasado, la crisis económica del 2007-2008, la tremenda crisis que hemos pasado con el tema de la pandemia del COVID-19, que ahora estamos con los fondos Next Generation y con uh -huh. los fondos de recuperación y todas estas cosas, y con la crisis económica, eh, digamos, subyacente y coincidente precisamente con ese momento de pandemia. ¿no? ¿Qué hubiera sido nuestro país en solitario, me refiero? bueno, pues probablemente lo hubiésemos pasado francamente mal, y yo la verdad es que yo creo que el futuro hubiese sido probablemente un poquito infausto, ¿no? Uh -huh. Pues lo mismo digo yo con la sanidad, ¿no? Dices, estamos en un contexto que es ya eh, supranacional, ¿no? En el contexto también sanitario, y yo en ese sentido y desde la Fundación IDIS, lo que vemos es que eh, es bueno también que esté Europa, que haya una mayor coordinación en definitiva entre los países, que haya una mayor comunicación entre los países europeos, que haya una mayor complementariedad entre los países europeos, que se tienda precisamente pues a esa compartición de datos en un momento determinado, a esa historia clínica única, a esa continuidad asistencial, que yo creo que todos abogamos por ella, y que en definitiva la solución la encontremos sumando en definitiva países y esfuerzos, y no dividiendo restando, y restando, y de alguna forma... Eliminando voluntades, ¿no? Quiero decir que eh, el ir solo, eh, bueno, pues oye, pues tiene su explicación, pero estamos en un contexto europeo. Necesitamos más Europa también en la sanidad. Ese sería mi titular. Necesitamos más Europa también en sanidad. Pues
1: el 13 estaremos ahí en el, en el, con el IDIS en, eh, en la sede de la Comisión Europea en Madrid para analizar esos datos que el próximo viernes también podremos eh, profundizar. Fernando, algo más que añadir, no te entretengo más. ¿Alguna alguna cosa más que quieras destacar?
3: Pues eh, la verdad es que no, porque bastante, bastante tenemos encima, hay, ¿eh? ¿no? <ríe>
1: con, todo,
3: con todo lo que nos viene encima hasta el día 23 de julio. Que, y, bueno, apunto el dato de que todavía no hemos empezado la segunda campaña electoral del año, sí, aunque sí. estamos ya llenos de informaciones de noticias. Bueno, esperemos que en definitiva la sanidad tenga el hueco en esa campaña eh, política
2: que no politizada ¿eh? esa campaña política no, bueno,
1: no, bien. Martín, sí. Fernando, te, te informo ¿Qué que se está te informo que me cuentan, yo soy el último en enterarme, claro, como siempre, pero te, te informo que, que se está fraguando una comida de colaboradores ¿eh? de, 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 bueno, del, del programa donde se aclararán muchas cosas del futuro de la salud y la sanidad ¿eh? Maravilloso, querido
3: amigo, queridos compañeros porque ya sabéis que yo en la mesa doy
1: muy buen resultado muy bien. Un abrazo muy fuerte, doctor Mugarza, gracias Fernando Buen fin de semana. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos
4: en San Antonio el día 13. <ríe> Nos vemos
1: seguro. Muchísimas gracias. Bueno, eh, hablando de Luis eh, Aspe, eh, bueno, hablando del, del, de la cualificación del personal técnico sanitario, de la formación Aspe y el Centro Oficial de Formación Profesional, CCC, habéis sellado un, un acuerdo por el que la entidad educativa, conocida por todos, se
2: convierte en colaborador de la patronal de la sanidad privada en España. Cuéntanos. Sí sí así es yo un poco relacionándolo no con, con, con lo que habíamos hablado hasta ahora no yo creo que las listas de espera son un problema de salud pública en España y, y, y para solucionar este problema pues tenemos también un problema de profesionales no que era lo claro que iba a comentar anteriormente eh, ¿no? eh, tenemos una sobredemanda asistencial provocada eh, bueno Por una parte, por todo lo que ya conocíamos, eh, prepandemia, la cronicidad, eh, el envejecimiento de la población, etcétera Pero se ha sumado un escenario que nadie preveía, como era el parón asistencial que se provocó durante la pandemia, lo que ha supuesto pues eh, la, esa demanda oculta de la, de la que habla Antonio Burgueño y, y asimismo, pues esa, ese agravamiento de las patologías actuales. no Sin embargo, te, por otra parte, tenemos un problema eh, con la oferta. Es decir, nosotros no somos capaces eh, y tenemos que poner medidas para poder eh, eh, atajar ese problema, no somos capaces de afrontar esa demanda asistencial por una cuestión de oferta. Es decir, por, no podemos, ofrecer más, eh, no podemos dar, digamos, ofrecer más servicios asistenciales debido a que hay una escasez de profesionales eh, actualmente vigente en España, pero también en muchos otros países de la Unión Europea. Entonces nosotros eh, eh, desde ASPE, una de, de nuestras funciones como patronal es ofrecer a nuestros eh, asociados diversos eh, servicios e iniciativas que nos puedan me parecer interesantes y, y cómo no, eh, llegar a un acuerdo con una compañía como CCC que, que entre otras cosas, lo que hace es aportar eh, mano de obra cualificada a través de estos sistemas de, eh, de estas de estos títulos de FP ¿no? a nuestro sector sanitario pues acercar de alguna forma este tipo de iniciativas con nuestros asociados ¿no? Pues me parece muy
1: muy interesante entonces como tenemos invitados de directivos de CCC eh, vamos a la publicidad y después de la publicidad les doy paso a, a nuestros invitados y tenemos la, el comienzo de la segunda parte del programa con Mercedes Pérez Ortega que me está esperando directora de FP de CCC que estará con nosotros para ampliar este, este acuerdo con, eh, con ASPE y de la formación en definitiva Hacia un colectivo muy, muy definido. No se vayan, es la tertulia de salud, las cosas que ocurren en el mundo de la salud y la sanidad contado de otra forma
0: aquí en la radio. Enseguida estamos. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en la tertulia de la salud y la sanidad, los viernes por la mañana, aquí en Capital Radio.
1: No creo que se vaya a hablar mucho. ¿eh? Las próximas eh, campañas, mítines que va a haber de, de los datos que que estamos analizando al comienzo de este programa eh, que nos ha aportado el proyecto Venturi, en el que, entre otras muchas cosas, habla de la presión de la demanda por la actividad quirúrgica. Eh, que resulta que, que no resuelta alcanzó en, en el 2021 el 47% cuando en el 19 se situaba en el 13,09 y la cifra más escalofriante por lo menos ...para nosotros que hablamos de todo esto... ...es que se, se tardaría entre, fíjense... ...en 9 y 84 años... ...en que esto volviera a situación cero... ...a restituir la situación pre-pandemia... Eh, ...de eso vamos a, seguir, eh, vamos a seguir hablando... ...pero estamos hablando también con... ...estamos en Tertulia todos... Eh. ...Antonio Burgueño está con nosotros... ...Luis Mendicuti... Eh, ...se incorpora eh, también con nosotros... ...Mercedes Pérez Ortega... ...directora de FP de, de CCC... ...con los que han llegado a un acuerdo... ...ASPE y el Centro Oficial de Formación Profesional sellado este acuerdo, lo recuerdo, antes lo comentábamos eh, en colaboración con la patronal y se comprometen también a cooperar en la cualificación de, de el personal técnico sanitario en, en general. El objetivo es que los alumnos de CCC... Que cursan eh, ciclos formativos relacionados con este sector, hagan también prácticas en empresas sanitarias, además de poder hacer frente eh, bueno pues a, la, a lo que no puede faltar nunca en este sector, que es a la formación, al reciclaje de profesionales de la sanidad privada en activo, para actualizar sus conocimientos cursando pues titulaciones del Centro de Estudios FP oficial, de lo que se va a hablar mucho, de la FP les puedo asegurar, los que conocemos bien el mundo de recursos humanos eh, en el sector también en los próximos en los próximos meses. Mercedes Pérez Ortega, directora de FP de CC. Bienvenido, a, bienvenido a Valor Salud. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué, ¿en qué os vais a ayudar? ¿En qué os vais a ayudar ASPE, bueno, el... CCC, CCC y ASPE?
6: Bueno, yo creo que me lo habéis puesto fácil, ¿no? El, el explicar en, en qué punto estamos, ¿no? Yo creo que nos hablaba Fernando Mugarza de, del problema de los recursos disponibles. Yo creo que es algo evidente que el COVID, si algo positivo hemos podido sacar es que realmente hemos analizado las situación sanitaria que yo creo que se, se sabía, se intuía, pero que se ha puesto en evidencia en, en estos momentos. Con los recursos es algo muy claro. También nos ha hablado del contexto europeo. Yo creo que, que si algo se ha visto en España es esa necesidad de desencaje entre la universidad la empresa, las instituciones y la formación profesional, que en otros sitios ya lo están trabajando e in integrando dentro de, de su sistema formativo y que en España nos estaba faltando, ¿no? En esa imagen un poco residual de la FP, que siempre se considera como de segunda clase, por decirlo de alguna manera, y que, aunque sea muy burdo decirlo así, pero, pero así ha sido. Yo creo que por fin, a nivel social, se está poniendo en valor lo que es la formación profesional específica. Y, exper y experta, ¿no? y técnica que realmente hace falta para como complemento de la universidad, ¿no? que yo a veces parece que ahora como está de moda la FP en detrimento de la universidad y no es así o sea, realmente en Europa y en cualquier sitio debemos de tener conciencia de que es el encaje el engranaje perfecto ya que nos faltaba para que la sociedad tenga esos recursos y, y lo que y lo que necesita entonces también me quedo con lo que ha dicho Antonio Burgueño de que hay soluciones, ¿no? o sea, en la demanda asistencial es la que es eh, los recursos son disponibles son los que son el contexto es el que es pero hay soluciones. Y para mí, vamos, y, y para eso estoy, pues, un poco aportando mi, mi punto, es, es la formación, ¿no? La formación uh -huh. es lo que transforma la sociedad y lo que ayuda a la sociedad a crecer, ¿no?
1: Hablamos mucho, Mercedes y Luis y todos, de, bueno, de la escasez de profesionales. Dedicamos hasta congresos, ¿eh? Una vez al año a la, a la escasez de, de profesionales. Pero, ¿cómo la, la FP, y más en concreto los ciclos de la familia sanitaria, pueden, en vuestra opinión o en tu opinión, eh, contribuir a la generación de... De profesionales cualificados en tareas más técnicas, dada la de esto que hablamos, la escasez de personal que manifiestan los centros sanitarios.
6: Justo, realmente la, la formación profesional lo que te crea son expertos y técnicos en lo que necesita ¿no? el, el día a día de, de un centro sanitario en este caso, ¿no? Entonces, es una formación relativamente corta porque son ciclos de, de un año incluso los que son los de enfermería o de dos años con una formación práctica desde el minuto uno. ¿Eso que hace? Que aunque o sea que realmente cuando, cuando un profesional sale de la formación profesional va a la redundancia está preparado para trabajar, para que de, en ese centro hospitalario, en ese en esa clínica, en ese en esa institución sanitaria pueda ser productivo desde el minuto uno. Para eso son importantes las prácticas, ¿no? Y la formación en los centros que como el de CCC, que los ...los centros de CCC tenemos muy claro la equipación... ...y que sea lo más parecido a una clínica, a un hospital para que no le suene solamente algo teórico, o sea, como, como venimos acostumbrados, no, sino que realmente lo estén manejando y trabajando desde desde el principio, no, con, con, configurando su formación con esa parte lógicamente de teórica, pero práctica de, 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 desde el inicio.
1: ¿Y qué ciclos de ámbito sanitario ofrecéis? En, pues tenemos en el todos los que
6: nos demanda la la sociedad, no, que son realmente las instituciones sanitarias, no, pues de laboratorios, son muchísimos de, de auxiliares de, de enfermería, a, eh, también eh, enfocados al tema de, de personas mayores, eh, labora de, de análisis clínicos, de técnico de imagen y radiodiagnóstico, de dietética y nutrición. O sea, tenemos muchísimo bueno, higiene bucodental. O sea, el, el catálogo es, es bien amplio. También es cierto que, que CCC, vamos, supongo que nos sonará a todos, ¿no? sobre todo los que ya tenemos una, una edad, que siempre han sido pioneros ¿no? en, en escuchar la, la demanda social. O sea, hacían cursos de inglés cuando en España nadie hablaba otros idiomas cursos de guitarra cuando a veces y, y, y han ido avanzando y creciendo junto con lo, con lo que demanda la sociedad ¿no? y ahora que demanda la sociedad, esa formación profesional ya van a ser 85 años los que lleve CCC en el, en el mercado y en, y en el mundo de la formación y siempre están muy atentos a, a esta demanda y es una suerte tener a ASPE, que también está atento y se ha adelantado ¿no? a, a esta demanda, que, que realmente es una buena cantera, ¿no? O sea, tener un convenio, la patronal sanitaria, con centros que te preparan a profesionales expertos para, para, para esa necesidad que tienen el día a día, yo creo que, que es tener visión, ¿no?, de, de, de futuro y de presente. Sí,
2: sí, así es. Yo creo que antes hablábamos de este problema de oferta, yo creo que ese problema está directamente relacionado con la escasez de profesionales. Siempre hablamos de los médicos, ¿no? según nuestros datos, el 50%. El 98% de los hospitales está en búsqueda activa de profesionales de eh, especialistas médicos en determinadas especialidades. Y también ahora siempre hablamos de la enfermería, que el 95% de los hospitales está en búsqueda activa, en una demanda muy alta de personal de enfermería. ¿no? Sin embargo, el trabajo en un centro sanitario es un trabajo multidisciplinar. Y también es muy importante estas figuras, eh, como las que se forman en CCC, que, que ayudan a la enfermería, ayudan a los médicos a, a realizar su, su labor y a entre todos prestar una asistencia sanitaria de calidad y, y la que merecen nuestros pacientes. En ese sentido, la propia ley de ordenación de profesiones sanitarias habla de la, de, la, de la multidisciplinariedad y de esa incluso llega a hablar en algunos casos de hasta de la delegación de funciones por parte de, eh, de, de profesiones, como puede ser la enfermería en otros técnicos que de una forma objetivable pues tienen los conocimientos y ahí yo creo uh -huh. que el, el papel de la FP es Así fundamental es. Uh -huh. para objetivar esos conocimientos y esas capacidades de estos profesionales ¿no? que forman parte necesaria de nuestros Me imagino de nuestros que, que todos
1: los, eh, los socios, los hombres y mujeres que, que estáis en ASPE con eh, distintas instituciones eh, pues hospitalarias, pues eh, yo creo que tenéis una, un, un horizonte en, en este campo muy interesante eh, que, que va a levantar mucha
2: mucha inquietud al menos. Así es, y tú lo conoces bien, Fran uh -huh. eh, nosotros, el principal eh, digamos, eh, reivindicación o preocupación de nuestros centros sanitarios siempre ha estado relacionada con las escasez de profesionales y dentro de la propia ASPE pues tenemos eh, organizado una comisión de recursos humanos de la que forma Fran, eh, parte Fran en la que tratamos de prácticamente mensualmente este este tema ¿no? y buscamos soluciones eh, de todo tipo en el corto, en el medio y en el largo plazo y en el, y en el corto plazo pasa por incorporar también eh, profesionales de todo tipo que nos ayuden a, a hacer frente a esa demanda que desgraciadamente cada vez es mayor pues enhorabuena a los dos, Mercedes, ¿algo más que,
1: que añadir?
6: Bueno, yo creo que es fundamental... ¿Cuántos que...
1: años son? 85, ¿eh? 85, 85 años de experiencia en CCC, parece que lo venimos... años, o sea, saben,
6: sabemos lo que, mm. lo que necesitamos y lo, y lo que hay que hacer. Yo sí que quería comentar el, la importancia de estar en contacto, que, que yo creo que, y en ese sentido CCC lo tiene muy claro, con, con los recursos, con, con la patronal, con las empresas... Porque los programas formativos los hace la política, ¿no? O sea, hace las comunidades autónomas, el ministerio, y desde que se hacen hasta que se implantan, se implementan en los, a nivel educativo y se pueden volver a transformar, pasan años. Entonces es fundamental ese contacto directo con, con las empresas, con, con las con las instituciones, para estar atentos a lo que no hace cinco años que se hizo el currículum de desarrollo de una formación, sino a día de hoy, que necesita un experto y un técnico para, para estar en el mercado y ser, y ser productivo. Entonces, ese contacto directo yo creo que es la clave para que, que esa formación no se quede obsoleta y que, que no se limite solamente a un currículum, sino realmente evolucionar con la sociedad. Es decir, porque es que si no, al final salen formados ya tarde, ¿no? Entonces, eh, ahí CC0 tenemos muy claro que realmente tenemos que estar en ese contacto directo para que acoplemos la, la formación a la necesidad de hoy, que mañana será diferente seguramente, como lo hemos visto en el covid y como lo hemos visto en los últimos años, bueno, desde que hemos nacido y la evolución es constante, ¿no? Pero a nivel sanitario yo creo que, que es una suerte poder contar con, con ASPE para que nos ayuden a, a configurar eso, esos programas que necesitan nuestros alumnos para que para que cuando lleguen a esos centros realmente estén en el hoy y en el ahora, o sea, no en, uh -huh. en lo de hace unos años.
1: Pues querida Mercedes, eh, directora de FP de CC, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le das un abrazo al maestro Pérez Ortega, digo, al otro, le digo a, <risa> a a tu hermano, que hace muchos años que nos conocemos y pues ha salido aquí un gran, un gran experto en marca, por cierto. <risa> Gracias, Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Un abrazo Gracias. a todos los hombres y mujeres de
0: CCC. Eh, vamos a celebrar también juntos el Día Nacional de la Miopía. Valor Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Mañana
1: sábado eh, se celebra el Día Nacional de la Miopía, una fecha que tiene como objetivo concienciar a la población sobre la importancia que es realizar revisiones visuales con el fin de mejorar su detección y, y prevención. Multiópticas realiza diferentes iniciativas en relación al cuidado, no solo de la miopía, sino también de, de todo el, el conjunto de la salud visual. Creo que tenemos con nosotros al director de operaciones del Jorge Morales eh, querido Jorge, ¿cómo estás muy buenos días bienvenido
7: Hola, buenos días, Frank, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias. Bueno la Organización Mundial de la Salud para el año 2050 eh, habla de un 50 de la población mundial será miope, eh, ¿Qué datos maneja sobre, o manejáis sobre porcentajes de personas que sufren este problema en España? qué estimaciones hacéis de cara al futuro prevención sobre todo, eh, Jorge.
7: Así es, pues como dices, la Organización de la Salud está alertando y nos está mostrando unos datos que son muy preocupantes y que muestran pues, una alta prevalencia de la miopía. Y más concretamente, pues, eh, si nos centramos en la miopía infantil. Eh, desde Multióticas iniciamos el pasado mes de noviembre un proyecto de concienciación porque, como decimos, esta problemática va a más y cuando vemos estos datos cada año van creciendo. La miopía infantil afecta a parte especialmente y el doble de rápido se desarrolla en niños, especialmente en edades entre 8 y 12 años. Para que nos hagamos una idea, se estima que en los próximos años entre el 60 y el 70% de la población infantil será miopia uh
1: -huh. Y eso,
7: que ya por si sí es grave, pues imaginemos que el 10% de esa población infantil va a padecer miopía magna, que hablamos de miopía magna cuando hablamos de más de seis dioptrías de miopía. Uh -huh. Lo que sí tenemos que señalar es que siempre pensábamos que la miopía eh, la principal causa era genética o patológica, y se ha demostrado pues, que realmente hay otra serie de factores ambientales, especialmente de hábitos en el estilo de vida, que afectan y mucho al desarrollo de la miopía, y es por ello que en hemos eh, lanzado este proyecto de generación borrosa.
1: Sí, y que lo habéis hecho también con, eh, habéis lanzado algún acuerdo con la Universidad de Navarra, eh, campaña de generación borrosa, una creciente dependencia también mucho del uso de pantallas, lo hablamos con todos los expertos, Jorge.
7: Sí, sí, como bien dices, eh, os, eh, hemos realizado este proyecto en conjunto con la Universidad de Navarra, Senación Borrosa, porque eh, se juntan los dos factores. o sea Como decimos, hay una serie de cambios en los hábitos y en el estilo de vida, entre ellos el uso prolongado, el trabajo en distancias de cerca, el uso de pantallas, que hace que, que favorecen esos, ese estilo de vida al desarrollo o el aumento de la miopía. En este proyecto que realizamos de manera conjunta con la Universidad de Navarra, hemos realizado un estudio para determinar esos factores de riesgo, sobre todo ambientales, que pueden estar modulando la miopía infantil. En lo que buscamos, al fin y al cabo, es conocer estos factores para poder concienciar a los padres y madres de la importancia de revisar la vista de sus hijos y, al mismo tiempo, ver cómo podemos, por un lado, bien tratar la miopía infantil o, por otro lado, cómo podemos eh, ayudarlos a, a, con cierta prevención, pues cambiar ciertos hábitos en el estilo de vida para intentar frenar el desarrollo de la miopía infantil. Nuestro objetivo al final es multiópticas ayudar a, a, a las familias, a los padres y madres a eh, que sus hijos no desarrollen o que la miopía infantil no crezca en los valores que está creciendo actualmente.
1: Bueno, y para eso tenéis también una fundación para ayudar a personas con eh, en, eh, en 20 segundos, que nos quedan, Jorge, para ayudar a personas con sí. menos recursos, ¿no?, a poder acceder a sí, todo Sí, como esto. bien
7: dices, hace ya 16 años nace la Fundación Multióticas, que su principal objetivo era ese, cuidar la salud visual de personas más desfavorecidas y en el año 2021, y muy relacionado con todo lo que hemos estamos hablando, eh, vemos que realmente hay una población infantil en torno a 760.000 niños que llegan a una situación de pobreza visual y por eso hemos hecho un cambio estratégico y todo el interés y la estrategia de la fundación es ayudar a estos niños que hoy en día viven en pobreza visual y que tenemos que ayudarle y ponerle los métodos mediante la donación de gafas, audífonos, lo que sea necesario para ayudarles a salir de esta situación y de eso también estamos ahora con, eh, lanzando nuevas campañas y próximamente septiembre tendremos algo también muy relacionado con todo esto.
1: Jorge Morales, director de operaciones de multióptica, gracias por estar con nosotros. Eh, mañana es el Día Nacional de la Miopía, hoy estamos tentando también bastante contenido en todo en todo esto, a tenor también de las cifras que nos das y, y de la oportunidad que tenemos también de, de, de prevención. Eh, de, si cuidamos también eh, todo lo que es el uso de y la dependencia del uso de la, de la pantalla, es que no sé yo eh, cómo lo podemos hacer eso, pero espero que, que podamos afrontarlos todos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Buenos días.
0: Muchas gracias. Un saludo. Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Qué difícil, Antonio, es, es ver bien muchas veces, por uno tiene una enfermedad de miopía y tal, pero muchas veces qué difícil es ver cosas que, eh, bueno, que están ahí en, en primer plano. Y es que la, la importancia de la salud y la sanidad está por encima muchas veces de la ideología y de todo esto. Pero tú fíjate ahora, otras elecciones, lo digo por tus datos, los del proyecto Venturi, eh, ahora tenemos otras elecciones, otros ministros, otros consejeros, otros alcaldes, eh, bueno, que tendrán su forma de hacerlo... Y su política de, de hacerlo, pero lo que no se evitan son las listas de espera, ¿eh?
4: No, porque no termina de... Se puede gestionar lo mejor, peor lo mejor la sanidad pública, lo que es la prestación pública. Y desde luego es lo que se puede hacer de mejores acuerdos y conciertos con la sanidad privada, pero, eh, pero habría que tomar decisiones más contundentes, ¿no?, para abordar el grave problema que tenemos ahora mismo, ¿no? De, eh, en algún momento aquí hicimos un cálculo de los ministros que llevamos en poco tiempo no me acuerdo del dato, pero daba miedo ese dato también <risa> No sé quién lo sacó en esta mesa, no me acuerdo. Sí, ¿Tú, ¿Tú te acuerdas, Luis? 8
2: en 10 años. No, o sea, bueno, fue, es sí. un cálculo de que sí. era terrorífico. Así es difícil hacer cualquier tipo de planificación es que esta... y de tomar decisiones en el largo plazo. Yo creo que estamos poniendo parches. 8 o estamos... diez
4: años, algo así, sí, sí, mm. sí. Estamos
2: mirando siempre en el muy corto plazo, eh, como máximo cuatro años, y, y nada, y, y el que venga detrás... que. Por eso que nosotros estamos,
4: estamos insistiendo en que la solución tiene que venir hecha por la sociedad, por las empresas, por las instituciones privadas, y que esté, no solamente empresariales, sino del ámbito privado, y, y dar la solución a los políticos, decir, oiga, si usted quiere venga, pero no ya no esperamos más, porque es que no se puede esperar más.
1: Fijaros sea, es que Bruselas, eh, daba algunos datos al comienzo del programa, piensan que el, que el gasto va a seguir en aumento. ¿eh? Con, con estas listas
2: que tenemos,
6: es, que es la única forma de resolver esta, esta situación. Claro, sí. o sea.
2: Yo creo que, que el gasto sanitario, de forma natural, eh, va en aumento por todo lo que habíamos dicho antes: no cronicidad, eh, envejecimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Si además sumamos un problema como el de la pandemia, pues entonces se dispara. Y yo creo que las previsiones que, que se contienen, esas que están contenidas en ese documento que envía España a la Unión Europea, pues son cuanto menos eh, optimistas, sino si ¿no? ¿no? muchas veces irreales. ¿no? Ciencia física. Que decía antes Antonio. Si sí, sí,
4: sí, la tendencia a crecimiento de crecimiento de del presupuesto sanitario es más que lo que dicen, le suma lo que tendrías que meterle para asumir el impacto de la, de la pandemia y ahora te dicen que recortes, pues, pues a ver cómo hacemos esto. Es no que, sale. no, es que no, sale. no, no salen. es que, Y además están dando el gasto público, no si no recuerdo mal. Es decir, todo el gasto privado que va en aumento no claro. lo están metiendo, es decir, la sanidad se consume importante, que también es contribución al PIB, por otra parte no mm. es un gasto privado, es un gasto sanitario, pero además a su vez ya. incrementa el
1: PIB 6,9 una, vez, 6, malas,
4: una sí. vez malas soluciones fáciles son imposibles a, un pro, a problemas complejos ¿no?
1: Por cierto, que estaba por aquí no me... bueno, que no quiero que se me olvide, Paula Crespo desde la, el área de comunicación de, de la patronal de la sanidad privada en España, ¿qué, qué agenda tenéis por delante, Paula, en en ASPE, de, de todas las cosas que, que vais eh, que vais a organizar y hacer. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Estar aquí
8: otra vez. Eh, bueno, pues entre otras cosas estamos firmando muchos acuerdos interesantes como del que hemos hablado hace un rato con CCC. Eh, y luego tenemos también una segunda, bueno, una última parte del año intensa con varios eventos. Tenemos el de recursos humanos y salud,
5: es eh, previsto para uh -huh. octubre.
8: Y bueno, y tenemos varios más, aparte de, de otro en, en Navidad. Entonces la, la última parte del año va a, ser, va a ser intensa. Ya tenemos que empezar a preparar, sobre todo en verano, que es una época más, más tranquila pero bueno, empezando ya a organizarlo todo.
2: Invitaremos claro. a Mercedes al Congreso de sí, claro, Recursos joder, Humanos pues puede y Salud. Aportar, no sí. no
1: conmigo, claro. Claro que sí, por cierto,
4: de, si, sí. si la previsión la está escuchando a Paula, si la previsión de Sanidad Lexa hiciera como hace Paula su trabajo
1: de previsión, <risa> <risa> ya está pensando el final de
4: año. Esto otro gallo nos cantaría. <risa> <risa> Madre
1: mía. No, son temas eh, eh, de, 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 de muchísimo calado, y muchísima actualidad. Fran
2: no lo dice, eh. por eso el factotum de ese congreso de, de, de recursos humanos o sea, aquí,
1: aquí lo contamos, lo contamos e intentamos estar en... donde hay que estar? ¿Dónde hay, claro. hay que estar? Por cierto, que este programa eh, desde hace ocho años eh, se preocupa y se ocupa también por la, por la investigación, la investigación en materia de salud y sanidad. creo Enseguida eh, estamos con eh, el informe de la clínica Armentería de rementería eh, de todas las semanas. Eh, también les, les, les tengo que pedir luego su visión a todos los contertulios. Es costumbre, de, bueno, con vistas al fin de semana. ¿Qué tienen o qué, o qué recomiendan ustedes con vistas al fin de semana? Eso es lo que le voy a preguntar luego a todos, eh, para que se vayan se vayan preparando. Eh, pero hay un, hay un aspecto interesantísimo porque estamos afrontando el Día Mundial de la... Eh, me paro hidrandenitis eh, supurativa, dirán ustedes eh, se celebra o se ha celebrado el, el, el 6 de junio pero ¿qué es eso de la hidrandenitis supurativa? Bueno, pues para hablar de todo esto eh, tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Enfermos de, de esta enfermedad, hidrosasenitis eh, que es Silvia Alonso Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
5: Buenos días. Soy cuéntanos, Lobo.
1: cuéntanos un poco, eh, Silvia Alonso, cuéntanos un poco de Lobo. qué estamos hablando. Lobo, cuéntanos.
5: Sí, pues la hidrosadenitis supurativa es una enfermedad inmunomediada, progresiva, crónica, inflamatoria y supurativa de la piel. Aparte de ser terriblemente dolorosa ¿Sí? y puede llegar a ser muy incapacitante.
1: Uh -huh. eh, eh, se trata de una patología que afecta al 0,51% de la población mundial, ¿no, Silvia?
5: No. Se trata de una patología que afecta entre el 1 y el 3% de la población mundial.
1: Corregido perfectamente. ¿Y, sí. eh, ¿y cuáles son eh, los síntomas de, de esta enfermedad?
5: Pues son, eh, Se compone de nódulos inflamados recurrentes que evolucionan en forma de excesos y supuran pus en las zonas de glándulas sudoríparas. Estas zonas de glándulas, perdón, de glándulas sudoríparas se centran en la zona de axilas, área genitofemoral perineo, glúteos, región inframamaria en el caso de las mujeres. Y en caso de hombres también se puede dar en la zona del pecho, la espalda, el cuello y la cabeza.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles, eh, además de los problemas intrínsecos derivados de esta enfermedad en sus diferentes grados, eh, existe una disminución de la calidad de vida, me imagino, ¿no, Silvia?
5: Los eh, grados altos, en ese 0,05%, que son los grados más, más, más altos de la enfermedad. Eh, en ese caso, sí. Eh, hay una disminución de la calidad de vida. Normalmente en los grados intermedios ya hay una disminución sensible de la calidad de vida. En esos grados ya es imposible, ya no uh -huh. puedes andar, no puedes vivir, no puedes trabajar, no Ajá. puedes salir de casa.
1: ¿Y ¿Cuáles son los eh, los pasos eh, a dar para contar con los mejores tratamientos, la terapia? ¿Cómo está la investigación en esta materia, Silvia?
5: Pues últimamente eh, tenemos que, que, que dar las gracias porque hemos pasado de no tener absolutamente nada a que parece que se está empezando a investigar y a darle importancia a una enfermedad que antes se consideraba incluso rara, pero que no es rara, que afecta entre medio millón de pacientes y millón y medio en España.
1: Uh -huh. eh, ¿Iniciativas que realizáis desde vuestra asociación para dar visibilidad? Está claro, esta entrevista, pero eh, ¿concienciar eh, sobre, sobre esta enfermedad,
5: Silvia? Intentamos hacer, sobre todo, eh, eh, celebrar los días mundiales con campañas específicas para eh, dar a conocer la enfermedad al público en general. Con los pacientes tenemos un continuo trato en redes sociales y se hace además el barómetro de la hidrosadenitis supurativa que además se publicó, el del año 2022, se publicó hace unas tres semanas, o sea, va todo seguido en este caso este año e eh, intentamos eh, que formar e informar a los pacientes y no solo eso, también intentamos que eh, los médicos cada vez estén también más formados y derivar a los pacientes correctamente a los médicos que mejor les pueden tratar. Para eso tenemos en España ya una, uh -huh. cerca de 50 unidades muy eh, específicas de hidrosadenitis y los pacientes cada vez se encuentran mejor tratados y mejor cuidados.
1: Hidrosanenitis, lo digo así despacito, de, de ¿eh? No es fácil, ¿eh, Silvia, de, 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 de pronunciarla? Bueno, hasta, hasta
5: que le coge, hasta, que le <risa> hasta coge que se le va cogiendo. Pero sí. no
1: habíamos hablado aquí nunca en este programa de, de este asunto y, y a lo mejor usted, que nos está escuchando, tampoco. Eh, pues se trata de, de eso, en nuestro apartado de, de investigación. Silvia Lobo, presidenta de la Asociación de Enfermos de, de esta enfermedad que hemos hablado hoy, muchísimas gracias. Se celebró el Día Mundial el 6 de junio, ¿no?
5: Efectivamente, Muy pero eh, estamos eh, hasta el día 15, estamos haciendo cosas y dando a conocer la enfermedad.
1: Pues entre otras hablar con nosotros. Muchísimas gracias por estar en Valor Salud, gracias.
5: Muchas gracias, buenos días. Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Un examen visual completo es la mejor manera de prevenir o detectar en una fase temprana cualquier enfermedad que pueda comprometer nuestra visión. Por eso es importante acudir al oftalmólogo al menos una vez al año desde la infancia. Un diagnóstico a tiempo es clave. En Clínica Rementería contamos con un amplio equipo que integra Todas las especialidades oftalmológicas para atender las necesidades de nuestros pacientes en todas las etapas de la vida con las soluciones más avanzadas y tecnología de vanguardia. Trabajamos con la mayoría de sociedades médicas. Infórmate en el 91 308 38 38 o en es Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas. En 30 segundos, con vistas al fin de semana. Antonio Burgueño, ¿qué va a hacer el fin de semana? El
4: Jueves fue la, 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 la procesión, pero está todo el, el fin de semana precioso Toledo. O sea, bueno. paseito y disfrutar.
1: Mercedes, ¿tú qué, qué planteas. campo, parece que este fin de semana no
6: llueve. Después de, de pedir la lluvia, es como un, un alivio. Paula, Ana.
1: ¿qué vistas tienes al fin de semana? Yo también,
8: después de estas semanas de lluvias, pues intentaré estrenar la piscina. Eh, vamos a ver, a ver si nos bueno. da
1: una tregua la lluvia.
2: Don Luis... Sí. Yo voy a hacer algo que no he hecho nunca Irme a Segovia a comerme un cochinillo Voy a ver si hablo <risa> Con <risa> nuestro amigo <risa> a ver si pues, hablo con nuestro amigo Miguel Alamillo seguro, no si se seguro que no la única.
1: <risa> Pues con vistas al fin de, de semana Gracias a la clínica Rementería Por estar con nosotros Señoras y señores, eh, les esperamos el próximo viernes Aquí en Valor, en, en Valor Salud Que se cuiden eh, Se cuiden mucho y todo un fin de semana por delante para coger fuerzas para la siguiente semana. Les espero el próximo viernes, aquí en
0: Capital Radio. Adiós. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.
5: Capital Radio.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es PADEL, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.